0: Allianz Brisant Allianz Brisanz
1: Moin und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Allianz Brisanz voller Elan und Motivation am anderen Ende. Begrüße ich wie immer den Ole.
0: Ja, ich weiß nicht, also... Elan und Motivation vielleicht du, aber bei mir ist es echt nicht vorhanden. Ja, ich wollte mal mit Ironie starten. Das mache ich doch so selten. Ach so, ja, <lacht> ja, das Ironieschild, das kann ja nur größer sein als das Schild, wo Baumann draußen drauf stand. <lacht> Letzte Woche Sonntag. Ja. Das war ein
1: Spieltag, ja. Unglaublich. Ja.
0: Fang mal an. Ich habe ich hab keine mit Lust.
1: Dem, mit dem also, Derby. Ja. Ja, wir erwartet eine Niederlage. Ich konnte die Euphorie ja, die so grassierte, sowieso nicht so ganz nachvollziehen, weil der HSV kann eben keine Derbys spielen. Das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir jetzt inzwischen seit langer Zeit. Und auch hier kam das eigentlich wieder zutage was mir in den anderen Derbys auch immer wieder so äh, ja durchscheint, nämlich dass... Dass St. Pauli es einfach mehr will. Es, die wollen es einfach mehr. Äh, es ist immer noch die Geschichte, der kleine äh, Verein am torsch macht den großen HSV platt. Dabei ist, sind die Vorzeichen schon längst anders. Man befindet sich auf Augenhöhe, wenn nicht sogar, dass inzwischen so ist, dass ähm, St. Pauli doch die größere Nummer ist, zumindest sportlich gesehen. Mhm. Nicht von der. Bedeutung oder von den Mitgliederzahlen oder Fans und so weiter, das meine ich nicht, aber ähm, einfach so, ich denke, äh, auch wenn man jetzt das letzte Saison noch dazu nimmt, ist da doch eine Entwicklung zu sehen und man kann durchaus prophezeien, dass die oben mitspielen werden, denke ich. Und insofern, ja, bin ich auch nicht mit einer großen Euphorie der Erwartungshaltung in das Spiel gegangen. Ich habe mir das einfach angeguckt und ähm,
0: hast es über dich hier gehen lassen. Ja,
1: und ich, man, es war ja, die ersten zehn Minuten ging es ja noch sehr griffig ganz griffig eigentlich los und dann kippte das schon nach zehn Minuten im Grunde genommen. Dann hat äh, St. Pauli da um, gezeigt, wo der Hammer hängt. Dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann fiel ja das 1-0, aber es hätte durchaus 2-3-0 stehen können, ja. auch ganz klar. Dann hat man mit Glück kurz vor der Halbzeit das 1-1 geschossen. Äh, wo dann mal Jatta durchgestartet ist und einen Pass einen Pass auch mal ankam bei Sonny Kittel, der dann einfach nur einschieben musste. Ich komme gleich noch zu diesen beiden Personalien. Ähm, mhm. Dann kam die Halbzeit. Dann nach der Halbzeit hatte der ASV sicherlich seine beste Phase. Zehn, auch so zehn, äh, weiß ich nicht wie viele Minuten, zehn Minuten vielleicht, ähm, 15 Minuten. Wo da tatsächlich mal was drin war, dann kam auch diese ominöse Elfmeter-Szene, die ja jetzt inzwischen klar ist, dass es wohl einer war, ähm, aber hat ja wohl auch hier, wie heißt der, Ham Osmas, ne, Osmas äh, ja. eingestanden und Günter Pehl, äh, mit dem wir ja schon so einige Schlachten gestritten haben, ähm hat man das wohl auch inzwischen eingesehen, aber es nützt ja nichts und es hatte auch so eine schöne Twitter-Diskussion, wo es Diskussion, dann um dieses Thema ging, wo ich dann gesagt habe, das ist alles schön und gut, aber äh, das deck, überdeckt all, halt auch viele andere Sachen und äh, man sollte sich nicht zu sehr darauf aufhängen und dann ging es aber los und das war doch so klar und das hat uns das Spiel quasi geraubt und ich so, ja, der Elfmeter, der hätte auch erstmal verwandelt werden müssen. Das ist das Nächste und da kennen wir ja auch den Hartz-Vor und solchen Situationen. Das ist nicht unbedingt klar, dass das Ding reingeht. Man denkt an Glatzel, erster Spieltag äh, auf Schalke. Also mhm. ähm, das ist für mich so, so Scheindiskussion, die bringen einfach auch nicht viel. Also klar, es ist ärgerlich, man hätte einen Elfmeter geben können und vielleicht auch müssen. Aber äh, ja, das heißt noch lange nicht, dass der HSV das Spiel gewonnen hätte. Es hätte be sicherlich besser ausgesehen mit einer 2-1-Führung, aber ähm, in solchen Spielen ist eben alles möglich. Äh, die Frage ist eben, warum man fast im Gegenzug äh, ein, zwei Minuten später äh, dann ja so ein einfaches Gegentor von Mackinock, Mac Mac ne? Ja, ja, der Markinock, Doppelschlag ja. Äh, auf der linken Seite, den ihn so durchlaufen lässt und er da einfach am Ende nur noch einschieben braucht und das Ganze im Prinzip zwei Minuten später nochmal, ähm, ja, das ist eben die Frage, wie, wie das sein kann, dass äh, äh, da sowas passiert, äh, so, dass man dann so schläfrig wird, dass man sich von irgendwelchen Rückschlägen immer so, ja, dass die immer solche Nachwirkungen haben, das frage ich mich halt immer noch. Und man sieht, dass das eben alles, alles immer noch auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht. Äh, man kam da noch mal ran, äh, aber zu spät. Ähm, die Frage ist eben auch da, 77. Minute. Man hatte dann noch eine Viertelstunde Zeit mit, mit Nachspielzeit. Aber das, das wirkte dann einfach nur noch kopflos, was da passiert ist. Also da ist dann auch nicht mehr äh, irgendwas richtig Brisantes bei rumgekommen. Insofern war es dann am Ende wie immer. Ein 3 zu 2 stand da. Ja, schießen sich ein bisschen jetzt auf Kin Zombie ein. Ähm, es ist natürlich eine Personalie, die schon seit längerem, äh, die man seit längerer Zeit hinterfragen muss und kann, warum äh, er das Potenzial, was ein Kiel gezeigt hat, eben beim HSV nicht so auf den Platz bringt. Das ist ja, ja, eine, eine Frage, die, die lange Zeit schon so schwebt. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass das ähm, Bakere in allen möglichen Podcasts als Man of the Match und beim Kicker mit Note 2 bewertet wurde. Äh, ja, mich hat das etwas verwundert, weil ähm, an, an, ich sag mal an Personalien wie Jatta und Kittel sehe ich halt das immer noch das Dilemma dieses Vereins und äh, auch der Fanszene, dass sie eben solche Spieler so ein bisschen rausstellt und bejubelt. Das sind für mich aber Spieler, die eben nicht den entscheidenden Unterschied machen. Das sind Spieler, die, die können ihr Potenzial phasenweise zeigen, dann ist es auch super. Aber ähm, es ist eben nicht der Spieler dabei, der den Unterschied in solchen Spielen eben macht. Und, und Anjata zum Beispiel... Es ist, es ist spektakulär, wie er spielt. Es, aber im Prinzip frage ich mich, wo ist denn da die, der Fortschritt? Wenn Ich kann mich noch erinnern, erste Saison, glaube ich, hat er auch mal auf Schalke gespielt, erstes oder zweites Spiel, weiß ich nicht mehr. Äh, lief da auch schon über über das ganze Spielfeld, wie, wo du gedacht hast, was ist das in der Geschwindigkeit, so unkonventionell Wahnsinn. Das macht er heute immer noch. Und dann ist er am Strafraum äh, am Strafraum und was passiert dann? Dann kommt eine Flanke rein, die äh, zu 90 Prozent entweder durchfliegt oder den Gegner äh, trifft, aber nicht den Mitspieler. Hm. Hat jetzt einmal geklappt, hat jetzt einmal geklappt. Es ist spektakulär, äh, wie er das macht. Aber für mich ist das völlig übertrieben. Also das ist für mich immer noch immer noch kein, keine Progression, kein Fortschritt zu sehen für mich. Das ist immer noch dieses gleiche Muster. Ähm, und ein Kittel, das ist halt ja Das ist auch so ein ewiges Thema, das ist nicht der Spieler, der den Unterschied macht, der, ähm, der kann es, aber er zeigt es viel zu selten und äh, das kann man dann fortsetzen mit Kinzomi, insofern würde ich Kinzomi gar nicht mal so rausstellen, den würde ich in eine Riege mit diesen Spielern, mit diesen Spielern setzen und das sind ja auch alle Spieler, die diese letzten Derbys gegen St. Pauli eben auch mitgemacht und geprägt haben, wo es eben auch so lief. Insofern ist das nicht, nicht, meinerseits nicht groß jetzt ähm, verwunderlich, dass es das so gelaufen ist. Also, das, äh, äh, man muss da glaube ich auch mal ganz anders rangehen. Man muss sich eingestehen, dass ähm, in diesen Spielen eben St. Pauli ähm, alles giftiger gibt, ist. giftiger ist. und, und ähm, ja dass das, Die Herangehensweise vielleicht mal hinterfragen, wie man da in diese Spiele geht. Also, das, äh, also als, deswegen sage ich dir auch jetzt schon, auch wenn du das bestreiten wirst, werden wir auch das Derby gegen Bremen, auch wenn, ich habe es auch in, in einem anderen Podcast gestern gehört, ja, also da sind das ja oh. Welten, Moment, da sind ja Welten momentan, da ist es ja viel, viel besser, ja, ist ja alles schön und gut, tabellarisch oder ergebnistechnisch technisch schon, aber äh, es ist einfach ein Grundproblem, dass diese Spiele völlig falsch oder nicht richtig angegangen werden und ich meine, meine, also ich glaube auch da, da wird es mit Sicherheit, das wird wahrscheinlich ein richtiges Grützspiel, aber ich kann mir da, ich sehe da nicht, äh, dass der HSV da locker flockig drei Punkte wegholt, also äh, auf gar keinen Fall und äh, dafür brauche es nur einen Blick auf dieses letzte Spiel jetzt gegen Darmstadt, äh, gegen Darmstadt jetzt. Äh, ja, das wird auch noch das wird auch noch haarig, aber da werden wir gleich noch drüber reden, denke ich. Äh, insofern, keine Überraschung für mich. Ähm, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Äh, ja. Was soll ich sagen? Also, ähm kann Die
0: Meisterschaft geht an St. Pauli.
1: Ja, Glückwunsch, äh, verdient. Äh, Im Moment ist es einfach so, sie machen es besser. Ähm, ja,
0: ja, also als Außenstehender fand ich das Spiel wirklich äh, klasse. Ja. Es war ein tolles Spiel. Ähm, jeder Fußballfan wird dieses, äh, also der jetzt nicht Fan von einem Verein ist, sondern auch einfach dieses Sportart Fußball liebt, ähm, für den, äh, das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen poetisch, weil war dieses Spiel fast eine Liebeserklärung. Also mehr geht ja auch kaum. Also es, ist, es treffen da zwei rivalisierte Mannschaften aufeinander. Ähm, Brisanz drin, weil in den letzten Jahren der vermeintlich kleinere halt dann doch dominanter war und ähm, ja, beim HSV wurde das so, so wie ich das halt mitbekommen habe, bewusst runtergespielt, währenddessen bei St. Pauli halt bewusst von dieser Stadtmeisterschaft immer wieder gesprochen wird, wo man im Endeffekt natürlich fragen muss, kannst du da was von kaufen? Ähm, ist es jetzt so wichtig, die Stadtmeisterschaft auszuspielen? Ähm, ja. Blablabla. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es das, das Mittel zum Zweck gewesen und das jetzt auch schon seit zwei, drei Saisons, korrigiere mich gerne. Ich glaube, das erste Spiel habt ihr gegen St. Pauli gewonnen, als ihr abgestiegen seid in der neuen Saison, oder?
1: Das zweite, das zweite. Das, das zweite. War erst, erst glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes Spiel, 0-0 im Volkspark. Ja, genau. Und dann kam, glaube ich, das 4-0 und seitdem äh, kam jetzt
0: nur genau. noch Unentschieden und Niederlagen, ja. Und St. Pauli, ja, die, die machen dann halt noch mehr draus und ja. sind dann vielleicht galliger. Und ja. vielleicht ja. ist das das Mittel zum Zweck und äh, vielleicht muss der HSV auch anfangen, ja. äh, dann einfach mal jetzt für die Rückrunde schon die Stadtmeister-Trikots oder Stadtmeister-T-Shirts ja. zu droppen. Ne?
1: Einerseits äh. ja gebe ich dir völlig recht, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, also wenn man dann im Endeffekt guckt, was ist in den Saisons passiert, war der HSV trotzdem immer vor St. Ja, Pauli, genau. ja. Pauli, auch wenn sie die, den Aufstieg nicht geschafft haben, aber ich bin ja auch eher jemand, der weit den Weitblick hat, es geht ja dann, wir können das ja auch jetzt mal fokussieren auf die Frage und das haben ja die Ultras auch in Hamburg gesagt, also für uns ist die Stadtmeisterschaft wichtiger als der Aufstieg und, und, und wenn es darum geht, ähm, so kann man dann auch mit diesem Spiel umgehen und es verarbeiten. Ich, mhm. ich sage, ich sage, äh, selbst wenn wir alle vier Derbys verlieren sollten, was durchaus passieren kann, und wir trotzdem am Ende Platz drei oder so erreichen sollten, ja, äh, scheiß drauf, dann ist das eben so. Äh, äh, dann hat man aber das große, ganze Ziel immer noch zu erreichen und kann es erreichen. Mhm. Also, was bringt mir das? Was bringt mir das letztlich? Also für. Ja, für natürlich. Äh, äh, deswegen, also äh, der Blick muss, muss im Grunde genommen. Nach so einem Spiel, einen Tag später, muss der Blick schon wieder, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, muss schon auf Darmstadt gehen. Also wie knackt man die? Das wird noch schwierig genug. Und ähm, auch auch das mit Tim Walter, dass eine Diskussion schon aufkam, habe ich auch schon gehört, dass da dass schon Trainerdiskussionen geführt werden. Und er hat das so einen besonderen Stil. Also wenn, wenn man sich dafür entscheidet, ihn zu verpflichten, und dann muss man es jetzt auch mal wirklich durchziehen. Und auch mit der äh, Gefahr hin, dass das wieder am Ende nichts wird. Aber man muss es einfach jetzt mal durchziehen, ihn machen lassen. Fakt ist, wir müssen auf dem Transfermarkt noch... noch äh, ähm, tätig werden. Dutschiak ist jetzt auch noch weg. Also insofern, da äh, muss was noch passieren. Ich hoffe, da passiert auch noch was. Ähm, das dass man da noch ein bisschen nachjustiert und, äh, und einfach mal machen lassen, laufen lassen. Man kann sich darüber aufregen, ich reg mich da auch mal drüber auf, auch vor allen Dingen am Spieltag selbst, regt mich das tierisch auf, auch wenn ich dann grinsende äh, Paulianer da im Fernsehen sehe und Hihi und, hi und Haha und wer wird Deutscher Meister HSV? Und natürlich regt dann das auf, ist klar, das ist normal, es ist menschlich, aber am nächsten Tag muss es auch, ist das dann auch einfach so. Es hat sich ja nichts geändert, die Warnstadtmeister sind es immer noch äh, und, und wir, muss, wir müssen sozusagen den Weitblick haben, äh, weiter dran zu arbeiten und zu verbessern, äh, Spiele zu gewinnen und äh, was hat uns das in der letzten Saison gebracht? Da waren wir in der Hinrunde, äh, da haben wir auch erstmal fünf Spiele gewonnen und ich weiß nicht, was alles, ganz toll alles. Ja, und wo ist das geendet? Ne? Also insofern ist es vielleicht gar nicht mal so, so schlimm, dass wir jetzt am Anfang mal auch ein paar Rückschläge haben und gleich wissen, wo wo der Hammer hängt, ne? Und mhm. dass, dass, dass man sich so ein bisschen die Sinne, dass das noch mehr schärft, dass man einfach irgendwie daraus lernt. Das ist ja immer noch die einzige Hoffnung, die man so hat. Ne? Ja.
0: Ja, aber das. dann lass uns doch mal gleich über Darmstadt sprechen. Darmstadt hat ja dann auch eine Leistungsexplosion am Sonntag gehabt. Und die ersten zwei Spiele waren ja nicht so berauschend. Ich glaube, beide hatte Darmstadt relativ erfolglos verloren. Genau. Ähm, ja. Und dann springt auf einmal ein 6 zu 1 bei Aufsteiger Ingolstadt raus. Kann, man glaube ich, noch man, Pokal gegen 1860 im Elfmeterschießen war auch noch so ein Ding. Ne? Genau, da sind sie auch rausgeflogen. Also im Prinzip dreimal ordentlich einen auf Kappe gekriegt, gegen einen unterklassigen Verein im Elfmeterschießen im Pokal rausgeflogen. Das kenne ja. ich ja zumindest. Ja. Ja, dieses Jahr bist du ja gut weggekommen. Ja, ähm, ja Darmstadt jetzt mit der Leistungsexplosion und äh, ich persönlich frage mich halt, ist jetzt Darmstadt, nachdem äh, der Trainer ja nun mal weggegangen ist, endlich... Ähm, wieder da, wo sie dann am Ende der Rückrunde waren, die waren ja, ich glaube, das war mit die beste Rückrunde der Darmstadt-Historie, die gespielt worden ist, unter Markus Anfang. Ähm, ja. Und jetzt trifft man auf den HSV, der HSV halt mit dieser, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit diesem Nackenklatscher, den man da kassiert hat gegen äh, St. Pauli. Das Ergebnis zu 2 spricht ja jetzt da nicht so deutlich, wie es dann vielleicht am Ende doch auch irgendwie war, also, ähm, ich bin gespannt, was passiert und äh, ich glaube, äh, ich weiß nicht, der HSV wird sich ganz, ganz schnell fangen. Was sagst du dazu?
1: Also es wird in Sicherheit ganz viel auf die Psyche und die mentale Stärke hier ankommen. Mhm. Darmstadt wird da mit, mit Sicherheit griffig und bissig sein. Das äh, kennen wir auch aus. Da haben wir auch keine gute Bilanz. Ähm, immer wieder wird ja dieses 3 zu 2 nochmal rausgeholt. Also wenn der HSV da wieder anfängt wie die Feuerwehr, das heißt noch lange nichts gegen die ähm, ja, ich sag mal, das ist schwer, Darmstadt ist schwierig einzuschätzen, weil ich glaube auch dieses 6 zu 1 kann man jetzt auch nicht überbewerten. Gegen Ingolstadt, die äh, werden sicherlich, also es sieht ja danach aus, dass sie enorm viel zu kämpfen haben werden. Und vielleicht können sie sich noch fangen, aber die sind mit Sicherheit ähm, irgendwo im unteren, im Tabellenkeller, werden die am Ende zu finden sein. Ähm, insofern, und wenn man sich die Ergebnisse davor anguckt, also wo ist die, Regensburg ist momentan Spitzenreiter, da haben sie 2-0 verloren KSC mhm. ist auch keine äh, Laufkundschaft, sondern also auch ein guter äh, Verein, der auch gut aufgestellt ist also insofern ja, die die das ist im Moment noch so, auch so eine Findungsphase, denke ich und ähm, ja, das wird mit Sicherheit mit, das ist klar, wie jedes Spiel ähm, kein, keine einfache Nummer, zumal ja auch noch so ein paar Geschichten drin sind. Ne? Also ich sag, Jasula gerade gewechselt nach Darmstadt, der wird mit Sicherheit spielen. Äh, der will es mit Sicherheit da den Hamburgern zeigen. Es äh, sind doch noch mehr äh, HSV-Spieler ja da. Morten Behrens glaube ich auch noch und äh, oh, weiß ich, ich glaube drei oder vier Spieler sind da ja aktuell aus äh, der HSV-Truppe. Ähm, ja, äh, die wollen es mit Sicherheit so ein bisschen den Hamburgern zeigen. Ähm, Thorsten Lieberknecht auch immer bekannt ja für energisches Auftreten am Spielfeldrand. Der wird mhm. hier auch pushen und peitschen. Ähm, ja, also ich sehe, ich ja, ich tue mich da schwer mit, da, mit einer Prognose, dass ähm, ich bin mal erstmal gespannt, was, der, äh, was bei uns passiert. Also welche Spieler da überhaupt auf dem Platz stehen werden. Ob es jetzt große Veränderungen geben wird, glaube ich eher nicht. Also Jonas David, auch wenn er jetzt ein bisschen geschwächelt hat, wird weit sicherlich weiterspielen. Muss man auch das Vertrauen geben, finde ich. Ne? Die Frage ist, was passiert äh, mit Kinzombie? Ja, mhm. Wird der zum Beispiel spielen? Äh, kommt mal wieder ein Windsheimer rein zum Beispiel? Ähm, ja, aber das... Ja, ich, ich habe 1-1 getippt, um es mal kurz zu fassen, so in unserem Kick-Tipp-Spiel. Also, ich sehe da noch nicht die drei Punkte, aber ich lasse mich da auch gerne als Besseren belehren, aber äh, wird mit Sicherheit, da wird mit Sicherheit mentale Stärke gefragt sein äh, mhm. bei, bei dieser Partie. Ähm,
0: ja, keine Ahnung. Ja, bei mir steht tatsächlich auch ein 1-1 drin. Ja. Ähm, ich denke aber, dass, dass der HSV. Äh, auf jeden Fall ein verbessertes Gesicht zeigen wird äh, zum, zum St. Pauli-Spiel. Das glaube ich schon. Also das, das würde ich den Tim Walter zutrauen, dass dem das nicht so gefallen hat, was da passiert ist. Ich glaube, der, der ich glaub war nicht. da nicht so ganz glücklich mit. Das glaube ich auch. Und wie du sagst, man kann gespannt sein, was so. dann auf dem Feld stehen wird. Und ähm, ja. ja. Ich wollte noch Patrick, Patrick
1: Pfeiffer ergänzen. Der ist auch noch bei und Frank Ronstadt, der war auch mal beim HSV. Also ja, das, genau. Die, das ist so die HSV, der HSV-Block, die HSV-Zentrale. Ja. ja,
0: die werden natürlich motiviert sein, ne?
1: Dann hat man ja noch, ich weiß, Melem, haben, der ist ja immer noch so, so eine Konstante bei denen. Ich weiß aber gar nicht, ob der, der war, glaube ich, verletzt. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ja, naja, gut, aber... So tief äh, hier, bin ich wie in der heißt, noch. Heißt, wie hieß der? Dursohn ist weg, aber trotzdem schießen sie sechs Tore. Also das
0: heißt ja auch was. Ja, da war auch das eine oder andere Schöne tatsächlich mit bei. Also das fand ich ein äh, interessanter Spiel. Naja. Ja, dann äh, sind wir fertig, oder nicht? Ja, für <lacht> also, heute. Kurz und komprimiert <lacht> und
1: auch keine Lust groß. Ich hätte sonst noch Fahrstuhlmusik anzubieten. Ja, nee, keine Ahnung. <lacht> nicht schon äh, wieder. <lacht> Kommen wir dann zum anderen Starclub. club auch ja. Mit ja einer, ich ich habe das Spiel gesehen. Eine... Ein ich mach,
0: ich, ich mach's kurz, ich mach's kurz, okay? Ich will, da, ich will mich auch nicht wieder drüber aufregen, also ähm, <lacht> Werder verliert 4-1 im eigenen Stadion, tut weh Anfang versucht weiterhin sein System durchzuringen, obwohl er nicht die Spiele dafür hat Spieler spielen auf positionsfremden ja, Gegenden anders kann man das nicht nennen, also positionsbedingt war das nicht bei Manuel Bomb. Und Felix Agu. Ähm, und Toprak war wohl, glaube ich, mal für eine kurze Sekunde bei der WWE angestellt und äh, musste dann wohl vom Undertaker da wohl weggetackelt werden äh, in die oh. Kamera. Mit einem ja. Tombstone. Ja, einen schönen tombstone Driver da rein ja. in die Kamera. Ja, äh, dadurch, dass das dann äh, Toprak... Ja, ich glaube nicht so ganz bei sich war, fehlte dieser Abwehrchef. Lars Lukas May ist noch nicht so weit, dass er ein Abwehrchef äh, von Bremen sein kann. Also vielleicht irgendwie so dritte Liga, da wird er ein absoluter Abwehrchef sein können schon. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass er das äh, nach einer Saison in Bremen dann auch irgendwann machen kann. Aber aktuell ist er noch nicht so weit. Ein Bomben rechts außen auf der Verteidigerposition äh, von Sven Michel. Ähm, ja, ich sage jetzt mal Hops genommen worden. Man könnte noch andere Wörter benutzen, aber wir wollen ja versuchen, hier möglichst ähm, jugendfrei zu bleiben. Äh, Agu vorne links als äh, gelernter Außenverteidiger offensiv total verloren. Ähm, Maxi Eggelstein hat bewiesen, dass er nicht mehr als 5,5 Millionen wert ist, weil er noch nicht mal einen Ball wieder drei Meter an den nächsten Mann anbringen kann.
1: Der ist jetzt in Freiburg, oder?
0: Ja, genau. Der ja, ist jetzt okay. nach Freiburg. Können wir gleich nochmal weiter über die Transferpostenwerter mhm. reden. Ähm, ja, und Summa summarum gibt das eine das andere. Toprak dann halt mal ein paar Minuten neben sich gewesen, anstatt ihn dann direkt auszuwechseln. Vorsichtshalber, bleibt da noch drin. In der Zeit kassiert man da seine drei Gegentore zur Halbzeit in der Halbzeit stellt dann Anfang endlich um. Agu ist dann endlich auf der Außenposition in der Verteidigerrolle angekommen. Anthony Jung wurde eingewechselt hinten links und Veljkovic und der Kollege Friedel, der auch in der ersten Halbzeit einen absolut rahmen schwarzen Tag hatte. Also diese Grätsche da vor den 2-0 oder was das war. Ich weiß nicht, ob der da weggerutscht ist. Also das war auch ganz grausam. Da kann man auch mittlerweile nur noch hoffen, dass Bologna so blöd ist und gekauft. Ähm ja, dann äh, ja gut stabilisiert, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, Anschlusstreffer geschossen. Ja, und dann kassierst du da halt ein, nach der Ecke ein Kopfballtor wie ein Schuss von diesem Ron Schallenberg. 4-1, dann ist auch wieder alles, dann also ja, war vorbei dann. Denn, dann brauchst du auch nicht mehr dich großartig aufkämpfen oder sonst irgendwas. Ähm, etc., unser Torwart tat mir ein bisschen leid, dass er da vier Dinger kassiert hat, bei dem 3-0-Sache auch ein bisschen unglücklich aus, muss man sagen. Ähm, ja, war, wurde komplett alleine gelassen von seinen Frontleuten. Und, ja, aber eine, da F habe ich mal eine Frage. Was ist eigentlich mit Pavlenka?
1: Kommt der eigentlich nochmal zurück? Oder, oder was wird der nochmal für Werder spielen? Oder will der auch wechseln?
0: Ich glaube, das weiß keiner so aktuell genau. Ähm, ja, gut, zum Spiel ist alles gesagt, dann können wir über die Transferphase bei Werder reden. Fangen wir bei Pavlenka im Tor an. Ich glaube ich, ein guter Anfang. Ähm, er galt wahrscheinlich so als, als ziemlich sicheres Verkaufsopfer, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, nachdem man abgestiegen ist, ähm, weil er auch zur EM gefahren wäre. Betonung liegt ja auch wäre. Er hat ja dann ja. sich aufgrund von Rückenproblemen abgemeldet bei der Tschechischen Republik und ähm, ist dann nicht mitgefahren. Ja, und seitdem kämpft er sich wieder zurück, ist jetzt auch wieder zurück im Mannschaftstraining, also schätze ich mal, wird er vielleicht dieses Wochenende schon spielen können, spätestens am nächsten, darauffolgenden Spieltag gegen Rostock wird er, denke ich mal, spielen. Ähm, ja, er ist willig, den Vertrag zu verlängern, er läuft ja jetzt dann Ende des Sommers aus, also Ende mhm. nächsten Sommers läuft er dann aus. Ähm, er möchte aber, und das kann eigentlich jeder ganz gut verstehen, nur Baumann sträubt sich da oder Fritz oder wer auch immer da jetzt dann die Verhandlung führt, ist ja auch vollkommen Wurst, äh, die Geschäftsführung sträubt sich also, diese Klausel zu akzeptieren, dass wenn wer da nicht aufsteigt, er dann halt zu bestimmten Konditionen wechseln darf, ob es jetzt ablösefrei ist oder äh, mhm. marktwertgerecht, das weiß keine Sau. Ähm, aber ich finde, das ist ein, eine ganz legitime Sache und ähm, da kann keiner großartig, glaube ich, was zu sagen. Ähm, aber ja, da, da stockt es irgendwie so ein bisschen und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, verkauf den für einen Apple und ein Ei irgendwo hin. Ähm, ich denke mir, mit Cetera und Blockmann ist man da auf den ersten beiden Positionen gut aufgebaut und dann verpflichtet man auch irgendwie so, so einen wie damals Jaroslav Drodny, weißt du, so einen 50 ja. Jahre alten, der einfach nur noch Bock hat, ein bisschen zu kicken. Ja, aber der hat ja abgeliefert. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, Britz. Dann die, die
1: <lacht> ja, ja, auch mal bei
0: uns. Ja, ähm, nee, Pablenko, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, der bleibt, weil man es dann irgendwie verpasst, ihn zu verkaufen und wird dann im Sommer ablösefrei gehen. Das ist so ja. okay. meine Prognose. Das würde perfekt, äh, in das aktuelle Bild bei Werder Bremen reinpassen. Ja. Ja, ansonsten, Marco Friedl angeblich ist da ähm, Bologna dran interessiert. Nach dem Paderborn-Spiel habe ich zu meinem Kumpel, mit dem ich hier geguckt habe, Janik, äh, schöne Grüße hier raus, falls du hörst, zuhörst. Ähm, zudem habe ich gesagt, wer jetzt noch so blöd ist und für den Geld auf den Tisch legt, der weiß auch selber nicht, was passiert. Ja. Ein paar Stunden später kam das Gerücht auf, dass Bologna interessiert ist. Gut, die haben auch Marco Arnotovic verpflichtet. <lacht> sage ich ja. jetzt nicht mehr zu. Ich hoffe darauf, dass so geht. Dann kann man so sagen, okay, vielleicht geht man mit Vekovic, Toprak, Mai äh, für die Innenverteidigung dann halt in die Saison. Das ist absolut solide, absolut in Ordnung. Wenn Vekovic auch noch geht, bin ich auch nicht traurig. Ähm, Toprak wird wohl bleiben. Ähm, ja, es wäre halt mal nur schön, wenn endlich was auf die Haben-Seite kommt und nicht immer noch ja. weg, so wie Eggestein jetzt nach äh, Freiburg wechselt für bis zu 7,5 Millionen, 5,5 ähm, oder 5 Millionen wurden jetzt direkt überwiesen. Damit hat man jetzt auch dieses, die, diese, diese, diese magische Grenze, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, dann endlich erreicht, um äh, diese, diese nötigen Einnahmen halt da zu haben. Und äh, ja, Augustinzern ist auch endlich weg, der hat sich bei der Vorstellung Sevilla auch äh, ich sag mal, nicht ganz nett verabschiedet von Werder, kann auch sein, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Mhm. Ähm, weiß nicht, hast du das mitgekriegt?
1: Nee, nee, was hat er gesagt?
0: Ähm, er sagte, ich bin mir bewusst, dass ich hier starke Konkurrenz habe, äh, das wollte ich auch, hätte ich es nicht gewollt, wäre ich bei Werder Bremen geblieben. Oha. Äh, ja. Ich hoffe mal, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Äh, eigentlich kann ich äh, den Herrn Augustin zwar nicht so einschätzen, andererseits muss man dann doch noch mal sich hinterfragen, ähm, wie viele Flanken von Herrn Augustin sondern auch mal ich äh, jemanden gefunden haben. Aber ich finde, das ja eigentlich auch nicht so. Grundsätzlich immer schön, wenn ein Spieler
1: wechselt und dann bei der ersten PK dann immer so dieses Rumgeklopper auf dem alten Verein und das, das finde ich, hat immer so ein bisschen geschmeckt. Eigentlich sollte man da einfach, äh, auch
0: wenn man selbst. Er also soll ja froh sein. Er soll doch froh sein. Er soll er froh sein, er unter Marktwert verkauft worden genau. von Werder. Ähm, Werder er war absolut bereit, ihn ziehen zu lassen, hat sich da überhaupt nicht quergestellt oder sonst was. Ja. Er gehört, ähm, doch er doch gehört
1: so mit zur Abstiegstruppe, ja. also insofern soll, sollen sie doch einfach die Klappe halten und ja, sich ja. freuen.
0: So, also jeder, der jetzt gewechselt kommt. ist, sei es ein Rashid Sasar, ja. Maxi Eggestein, äh, die gehören alle da, auch in Osako, die gehören alle dazu, dass wer da abgestiegen ist. Das ist alles mit ja. in deren Verantwortung. Und dann, wie gesagt, also ich hoffe für Ludwig Augustin, dass es einfach wirklich ein blöder Übersetzungsfehler ist, dann solche Sprüche klopfen, wenn du mitverantwortlich bist für einen Abstieg, weil du Lange verletzt warst, weil du keine Leistung gebracht hast. Das ist dann schon. also
1: das, das, ja, das finde ich auch immer. Das ist immer sehr
0: grenzwertig, diese. Ja, absolut sagen. grenzwertig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwie 15 Abgänge. Ähm, das heißt, Hessler, unser 15. Torwart, wird nach Nordstellern ausgeliehen. Nach Dänemark. Ähm, Osako ist weg. Ja, Eras ist auch zum Glück weg. Capino ist weg. Also die Torhüter-Position ist auch endlich ein bisschen dünner geworden. Da haben wir ja bis zu fünf Stück dann auf einmal da sitzen. Ja. Ähm, ja es wird dünner im Kader und ähm, ich habe gestern einen Tweet gelesen, ich glaube fast die halbe Stammelf äh, hat nur individuell trainiert, ich weiß nicht wie es heute aussieht, ich habe noch keine Tweets lesen können bezüglich der Trainingsbeteiligung ähm, Anfang sagte wohl auf der PK heute dass man wohl einen Kader zusammenkriegt der, der, der äh, Trainingsplatz ist ja auch gut gefüllt
1: ähm, aber, aber vielleicht ist ja euer neuer Top-Stimmer schon dabei.
0: Ja, da können wir dann auch gleich mal ja. wieder eine Frage einbringen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Das, das nee.
1: Oh, es kam eine Frage immer wieder rein. Es kam Schön. eine
0: Frage mal wieder rein.
1: Das mögen wir ja mal, ja.
0: Unser Lars Brosch hat sich wieder gemeldet. Einer der ja, treuesten ja. Zuhörer ja. von Tag 1. Das, von ist das schon
1: Fan? Ist er eigentlich schon Fan? Doch, würde ich sagen. Soll, sollten wir doch mal T-Shirts äh,
0: entwerfen. Ultra. Ich würde sagen, er ist schon Allianz Ultra Allianz Brisanz Ultra geil. Ja. Äh, nee, er fragt Ed Allianz Brisanz, Ed Carlo, waren so für die, die ihn nicht kennen, er ist der mit 26 Toren letzte Eredivisie Torschützenkönig, ist aber mit Feifei -fe Venlo abgestiegen. Ähm, ja. Also auch eine Leistung, mit 26 Toren als Torschützenkönig abzusteigen. Äh, Giacomarques ist ja in Bremen gesichtet worden. Denkst du, dass es klappen wird und wo siehst du die größte Baustelle im Kader? Äh. Ja, also ich bin froh, dass dass sich mal was auf für die Haben-Seite irgendwie, zumindest in der Gerüchteküche, aufkochen lässt. Ähm, darüber bin ich mal ganz froh, weil man hat, bis auf Freddy Orsnes von von Molde, der jetzt zu Feyenoord gewechselt ist, hat man die ganze Zeit nichts Neues gehört. Marvin Duxch war Thema, ja, okay, jetzt ist durchgesickert, da habe auch noch bei, bei diesem Philipp Hofmann von KSC nochmal kurz angebaggert. Ähm... Ja, Giacomagis ist ein Stoßstürmer. Ich glaube, ein reiner Stoßstürmer. Der hat, glaube ich, bis dato nie wirklich mal bedeutend auf den Außen ausgeholfen. Warum ich das jetzt gerade betone, komme ich gleich zu. Ähm, ja, er ist in Bremen. Er ist mit dem VW Polo vorgefahren. Also auch schon Geil. sehr sympathisch. Echt? Ja, doch. Der ist mit mein erstes Auto. Er ist mit dem VW Polo vorgefahren. Ja. Ähm, es gab wohl Gespräche... Laut einem im Transfermarktforum ähm, etwas längeren Ansässigen dort ist auch schon angeblich alles fix. Heute soll angeblich der Medizincheck gemacht werden. Ob das jetzt eine verlässliche Quelle ist, weiß ich auch nicht. Das ist alles Spekulation. Kann auch sein, dass das einfach nur jetzt Verhandlungen sind. Ähm, ja, Celtic Glasgow scheint interessiert zu sein, ihn auch zu verpflichten. Da würde aber, glaube ich, keine tragende Rolle spielen. Bei Werder sehe ich das eher. Ähm, ja, ja. Was ich schade an dem Tra also wenn es passiert, fände ich es auf jeden Fall eine mutige Geschichte, denn bevor er diese ja, Glanzsaison bei Venlo hatte, äh, hat er auch nicht viel gerissen. Ähm ich fände es gut, dass man da Mut zum Risiko hat, dass man auch dann doch ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Also Venlo verlangt irgendwie dreieinhalb Millionen anstatt fünf mittlerweile. Ähm, Vielleicht sind es dann zwei, zweieinhalb. Das ist eine Menge Kohle dafür. dass wäre da ja, sich noch nicht mal 500.000 vor ein paar Wochen für Freddy Austin leisten konnte. Ähm ja, die größte Baustelle sehe ich allerdings halt nicht im, im, im Stoßstürmerbereich. Da haben wir mit Füllkug und Dinkchi erstmal, ja, für die nächsten zwei, drei Wochen genügend Leute. Also da hätte ich jetzt nicht als erstes zugeschlagen, mhm. sondern äh, mir wären die Außen deutlich wichtiger gewesen, sei es offensiv und defensiv. Als Sechser das war ja auch immer so eine Position, weiß nicht, ich würde das einfach jetzt mit Nicolai Rapp versuchen, der kann das spielen, der soll das spielen. Ähm, wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt im Winter nochmal handeln, dann ist es so. Ähm, aber Außenverteidiger muss noch mindestens einer kommen, meines Erachtens, wenn nicht sogar besser zwei, einfach damit da die, die Konkurrenzsituation ist, damit auch ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo man Anthony Jung einplant, der ist bei transfermarkt.de. Ähm, als Innenverteidiger gelistet. Er hat bei Werder bis jetzt zwei Spiele gemacht, die waren beide jeweils als linker Verteidiger. Ähm, Felix Agu ja spielt überall, aber nicht da, wo er eigentlich angestammt ist. Und, und Park und Straudi, denke ich mal, werden eher... Also Park wird rangeführt Straudi ist so ein Restüberbleibsel, was man wahrscheinlich nicht mehr losbekommt. Ähm, und er wird dann die Saison jetzt noch äh, bei Werder mit rumgurken und dann ablösefrei im Sommer gehen. Ja... Zentrales Mittelfeld sehe ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt den Handlungsbedarf. Vielleicht noch jemanden holen, so mit ein bisschen Potenzial, einfach damit man den verletzungsanfälligen Möwald mal dann kompensieren könnte. Ja, außen, 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 außen. Wir haben da nichts, wir brauchen was. <lacht> Könnt Jatter haben. Nee, behalte mal. <lacht> ja. Behalte mal. Da. Wir brauchen was Zentrales, würde ich sagen. Ja, also bei uns könnte nichts mehr holen. Nee, so mittelfeldtechnisch bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich würde mir natürlich, wenn ich könnte, noch einen Sechser wünschen. Aber sonst, ich glaube, das Mittelfeld, zentrale Mittelfeld ist ganz gut aufgebaut. Wir brauchen halt was für die Außen. Und ich hoffe, das passiert jetzt auch bald. Ja. Nereen Kastrati hat zum Beispiel jetzt bei dem Qualifikationsspiel, ich weiß nicht, ob es jetzt Euroleague oder Champions League war, für Zagreb nicht gespielt. Wer weiß, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, vielleicht ist es ein schlechtes Zeichen. Ich kann es beantworten. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was da mit diesem Griechen wird, mit Giacomakis. Das wäre ja dann nach äh, Eurohari, Androlos Karisteas. Der ist unser zweiter griechischer Stürmer. An den ich mich zumindest erinnern kann. Ich glaube, davor gab es keinen großartig. Ähm ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ich lese
1: gerade einen lustigen Thread hier bei Twitter. Mhm. Habe noch nie eine PK gesehen, wo der Trainer zugegeben hat, dass man die Woche schlecht trainiert hat. Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja. Ja, ne? Ist doch so, oder? Ja. Ja, ja. ja. Kann ja. man das nur zustimmen. Was will man da großartig noch zu sagen? Also. Ja. ja. Naja. Es, es ist eine schwierige bin. Zeit. Äh, KSC. Tipp für KSC 3 ja doch, 3:0 0 sieg Karlsruhe. Also, ich habe keine Hoffnung. Doch, doch, ganz mal Das ausgehen.
1: wiederholt sich äußerst selten, glaube ich. Ich glaube, da. Ja. Hab da auch 1-1 getippt,
0: übrigens. Ja, gut, nehme ich gerne. Ich nehme auch gerne drei Punkte, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber im Moment fehlt mir die Fantasie. Also, ich ja. bin ganz froh, dass wir jetzt eigentlich fast alle Altlasten weg haben. Also, es ist noch so, Velkovic und Friedel sind noch so vielleicht vorsichtig gesagt Altlasten. Äh, Bittenkurt kann man da vielleicht auch noch nennen. Ähm, aber ich glaube, der, der kann das ganz gut ab. Ähm, aber so Eggestein war Zeit, dass er jetzt geht. Also das, der Wechsel war schon vor zwei Jahren meines Erachtens nötig. Wer da hat da zu viel gewollt. Eggestein war zu sehr in Bremen verliebt, als dass er dann hätte sagen können, so ich streike mich jetzt hier weg oder was weiß ich. Ähm, ja. Das ja. sieht schon mal ganz gut aus und da kann man auch Baumann eigentlich keinen Vorwurf machen, dass, äh, ja, dass, dass die Verkäufe sind total in Ordnung bis dato. Also da kann man nichts sagen. Auch wenn viele dann jetzt vielleicht sagen wenn Öl, ihr habt doch jetzt kaum noch einen Kader zusammen und bla und blub, ja, wenn ihr kein Geld hast, dann kannst du auch nicht einkaufen. Das kann ich auch schon verstehen. Ähm, ja. Allerdings muss man auch ein bisschen risikofreudig sein.
1: Das ist ja irgendwie der Punkt bei Bremen, dass man äh, im Grunde, man muss erstmal die Löcher stopfen, ne? mit den ganzen Kohle und dann ja. noch versuchen, irgendwie, äh, irgendwie was zu kriegen, sozusagen. Aber ich glaube, dass ja. Das macht die Saison auch unheimlich schwer, glaube ich. Ähm, ja. Wahrscheinlich kann man erst ab der Rückrunde nochmal gucken, ob was da so richtig dann rauszuholen ist oder in der Winterpause keine Ahnung, ob man da nochmal justiert.
0: Ja, Also bis zur, bis zur Länderspielpause brauchst du erstmal nicht mit großartig viel noch rechnen. Das wird natürlich was im Kader noch passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich schätze mal, drei Neuzugänge werden noch kommen bis zum 31. Äh, vielleicht vier, wenn es gut läuft. Ähm, da, da bin ich noch einigermaßen optimistisch. Ähm, einfach war jetzt auch dieses markes äh, Gerücht, nachdem bekannt wurde, Eggestein geht weg. Auch das war ja ein Transfer, der kam auf einmal für mich aus dem Nichts, weil mhm. ähm, sonst ist es ja so eine Woche vorher, kannst du schon mal was lesen und bei Eggestein war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, der bleibt. Also da hast du ja gar nichts gelesen, keine großartigen, äh, kein großartigen Rummel, außer dass er den Berater gewechselt hat. Gut, ähm, das macht man wohl auch mal. Das, das darf wohl so mal passieren. Ähm, und ja, also, ich bin gespannt, was passiert, ob da was Kreatives kommt. Ähm, vielleicht auch noch nochmal ein paar Laienarbeiten. Ich weiß es nicht. Also, ja, für Karlsruhe und Rostock habe ich jetzt erstmal keine großen Erwartungen, denn es ist Länderspielpause und Ingolstadt wird dann auch noch mal so, hm, sind sie eingespielt und dann geht es ja schon ans Eingemachte.
1: Ja, dann kommt das Spiel der Spiele, was.
0: Und dann reden wir. Da reden wir in Ruhe drüber. In Ruhe drüber, genau. Aber also. ich habe ja noch zwei gute Nachrichten
1: zum Abschluss. Erzähl. Happy Birthday, Toni Leistner. Hm. Glückwunsch. Auch, auch wenn er nichts mehr zu, zu sagen hat oder zu tun hat, ist ja der Bankdrücker. Und was ich völlig vergessen habe zu erwähnen, der Hartz hat ja wenigstens das kleine Derby gewonnen. Hast du das gelesen? Gegen nee. St. Pauli, gegen St. Pauli. Ja, mit 1 zu 0, die U21. Ja. Jo, gegen.
0: Mega wichtig.
1: <lacht> ja, doch, ich finde das schon wichtig. Nicht ja. mega wichtig, aber wichtig schon. Es ist ja immerhin der Nachwuchs. Und, äh, ja. Aber bringt ja. uns auch nichts.
0: Nee, kannst ja auch nichts verkaufen. kaufen. Ja, äh, denkt an eure Tippspielrunde. Alle, die da ja. mitgemacht haben, denkt dran zu tippen, tippen, tippen. Ähm, ja. Ich glaub, letzte Woche hat es funktioniert, ne? Ich glaube, da ist unser... Ich glaube, ich, glaub, ich bin ziemlich weit oben, kann das sogar sein. Ja, du bist relativ... Ja, du bist Erster sogar tatsächlich. Ich bin Erster. Ja, du bist Erster. Vorher
1: Lüchte. Vorher Lüchte. Und das, das ist das Wichtigste in diesem ganzen Tippspiel. Ich möchte vorher Lüchte
0: landen am Ende. Ja, ich habe letzte Woche ein bisschen reingekackt, glaube ich. Ähm, ja. Weiß nicht, was da los war. Ähm, ich verspreche Besserung. <lacht> Aber es müssen noch viele, äh, sehe ich gerade, müssen noch viele nachholen. Ja, 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 da sind auch einige, die das müssen. Ich bin gespannt, ob einer wieder das verkackt. Ja. HSV Klönstuf, ja.
1: schöne Grüße auch, ja. Naja, ja. gucken wir mal. Ich fühle
0: euch alle gegrüßt, denkt an eure Tipps, äh, wenn ihr Fragen habt, fragt. Ähm, wir versuchen es natürlich immer gerne zu beantworten. Auch außerhalb der, der Episoden würden wir natürlich sowas gerne beantworten. Ja. ja. Es kann nur besser werden. Ja, weiß ich nicht. Also es ist schon, es ist schon echt... Kann auch schlechter werden. Also, es ist schon scheiße und es kann noch beschissener werden. Ja. Kann auch. Kann ich bin auch. mir auch... Keine Ahnung. Ich glaube, ähm, am 21. Hätte ich nicht ein Pokalspiel am 22. Ich glaube, dann würde ich mir am 21. richtig eine in die Rüstung schütten. Am 21. war August, Ach, diesen, ja. Ich
1: glaube, das... Gegen, so, Da kann ich sowieso nicht gucken, glaube ich. Ist, Samstag, ist jetzt Samstag, ja. Da bin ich unterwegs. Ja, siehst du.
0: Aber Sonntag ja. gucke ich. Ja, das werde ich mir, denke ich, auch nochmal irgendwie angucken. Alles klar. Erfolgreichen Fußball gucken. <lacht> Schauen wir mal. Vom zukünftigen Zweitligameister. Habt ihr jetzt übrigens eigentlich die, den Balkon schon gebucht? Ja. <lacht> ja. Nee, ich glaube nicht. Da ja, kann ich jetzt nicht verstehen.
1: Äh, Wessen Aufgabe ist denn das überhaupt? Ich glaube, der, Cenk, der der ja. Hamburger Bürgermeister, hat im Podcast gesagt, der muss gar nicht gebucht werden. Wenn eine Mannschaft in Hamburg erfolgreich ist, dann lädt die Stadt Hamburg selbst ein, vorbeizukommen. Also insofern.
0: Ja, dann kann der Fuss seine 520.
1: Oberligameisterschaft haben. Genau, der Hand, die Handballer, die wurden schon eingeladen, die sind ja aufgestiegen. HSV Handball und ähm, vielleicht schafft die äh, U21 ja mal irgendwie so hochzukommen <lacht> vor dem HSV 1. Okay. Naja, abwarten. In zehn Schau Jahren ist man mal so weit. Vielleicht, wenn, wenn wir Rentner sind oder so, dann kommt nochmal so der große Aufschwung.
0: Ja. <lacht> Na? Ja gut, dann haben wir es ja geschafft. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt ja. runter, haltet die Ohren steif. Ähm, Harry, fahren wir wieder das Band ab. Auf jeden Fall Allianz Brisant Allianz Brisant